0: Olá, eu sou a Valéria Lizondo, junto com Hector Héctor Lizondo, meu sócio do Instituto Lizondo, a gente tem é o prazer de conversar com a Mariana Moura. A Mariana Moura é consultora de empresas familiares, especialista em desenvolvimento de novas gerações em famílias empresárias. Ela é conselheira do Grupo Moura, ela é presidente do Conselho da Família do Grupo Moura, ela é sócia da Escola F e ela é pesquisadora pelo INSEAD e pela Tavsica. Então é um grande privilégio a gente ter a chance de conversar com uma pessoa que navega no tema das empresas familiares Desde tantas faces e perspectivas Obrigada, Mariana, por topar conversar conosco E é uma honra ter essa chance aqui no nosso podcast Imagina, para mim é que é uma honra poder conversar
1: com vocês, e amigos, né? parceiros nos últimos anos e fico muito feliz, assim, acho que a gente compartilha uma visão parecida aí nas convergências e eu fico muito feliz de ter essa
0: oportunidade de conversar com vocês. Perfeito. Mariana, você escreveu o livro Super Governança que foi fruto do seu mestrado no INSEAD. Seria possível compartilhar conosco a sua motivação para essa pesquisa? E os pontos de destaque da obra? Sim, vou tentar ser breve para a gente poder também trazer outros temas. Mas a
1: ideia é lá no ICA, que na época se chamava consultoria e coaching para mudança. Hoje até é só mestrado em mudança. E foi o meu primeiro contato com a psicodinâmica sistêmica. Mas aí desde então eu nunca abandonei. Estou aqui até hoje, cada vez tentando me aprofundar e continuo nesse trilho, né? Como eu falei para vocês, assim, na nossa conversa anterior, essa visão, esse approach apropriou muito a minha visão de mundo, né, e estou também a minha forma de atuar profissionalmente. Então, o livro Super Governança, que está até aqui comigo, <risos> apesar da gente não ter a imagem, mas eu vou colocar aqui, né. Perfeito ele propõe um questionamento à ideia de que tudo se resolve quando a gente tem uma estrutura de governança, processos de governança implementados. Ou seja, quando a gente dá conta daquele checklist de boas práticas que a gente encontra nos manuais de governança. Então, ao entrevistar é, é, os membros de empresas familiares, eu identifiquei esse, esse fenômeno. Ou seja, um certo desejo, uma vontade ali de encontrar uma resposta prática, objetiva, Capaz de ser traduzida ali num plano, né? Lista de tarefas, capaz de dar conta de resolver, né? Essa lista de tarefas e esse plano como se fosse capaz de dar conta de resolver, né? De garantir a unidade e a sucessão, né? De uma geração para outra nas empresas. Então, assim, eu acho que como também foi colocado esse ambiente das empresas familiares, né? Até mencionamos a questão da pesquisa do John Ward que foi uma pesquisa que, de certa forma, foi desvirtuada, né? uma pesquisa que, na verdade, visava falar sobre necessidade de inovação e de mudança, ela veio para criar essa ideia de que somente 14% das empresas familiares passavam de uma geração da terceira para quarta e somente 4% ou 3%, da, terceira, da, dizer, da segunda para terceira e da terceira para a quarta. Isso foi difundido assim, de forma, certamente, não, não, não traduzido exatamente do que a é pesquisa se tratava e criou um ambiente muito fértil para uma grande ansiedade. Ou seja, será que seremos capazes? Será que vamos dar conta? Então, essa grande ansiedade, essa dificuldade de lidar com a incerteza tornou-se um terreno fértil né? para essas soluções rápidas, mágicas, para essas, essas respostas fáceis. Então é, eu acho que o livro vem questionar a ideia de uma super governança, ou seja, dessa solução mágica, né, capaz de, de resolver de uma vez por todas. É, obviamente que o livro não questiona a importância da governança. Acho que a gente, eu até assim, tem ali uma, uma responsabilidade de reforçar a importância dos processos de governança, dos espaços de governança, mas de questionar essa visão. Né? da governança como um objeto mágico, é como algo que nos impede né? ou nos distrai né? de lidar com as incertezas, com os não ditos, muitas vezes, com as conversas desconfortáveis. Então, às vezes, vira essa distração, onde a gente coloca toda a nossa energia para não encarar a ansiedade, o medo da incerteza. Então, eu acho que o livro, além disso, ele também tenta, e aí eu acho que o subtítulo fala um pouco sobre isso, que é um olhar ampliado sobre os desafios das empresas familiares. Então, ele traz algumas discussões, acho que de forma até bem breve, mais como algo a ser desenvolvido. É, mas, assim, outros temas que eu acho que terminam é, sendo... A gente vê menos discussões acontecerem em torno desses temas, ou seja, são temas menos, talvez menos relevantes nesse universo, que aparentam ser menos relevantes nesse universo das empresas familiares, mas que eu considero que, que deveriam ser mais bem é, explorados, como, por exemplo, a dinâmica de grupos, é, ou seja, a dificuldade... Você, quando a gente fala de governança, de fórum de governança, a gente está sempre falando de grupo, né? E acho que pouco se trata da dificuldade de tomar decisão, de, de lidar com grupos... Então, eu acho que esse tema é um tema que precisa ganhar relevância nessa discussão das empresas familiares. O autoconhecimento... assim, Não autoconhecimento, essa palavra se esvaziou um pouco de sentido, né? mas o autoconhecimento, é, 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 em especial, pela dificuldade mesmo de você trabalhar no, no seio da família. né? Acho que tem dificuldade interpessoal e mesmo existencial quando você está nesse ambiente da própria família. né? Uhum. Então, eu trago um pouco também dessas outras temáticas que eu acho que ficaram é, em segundo plano na discussão das empresas familiares e que eu acho que são relevantes.
2: Boa tarde, Mariana. Aqui é Héctor. Muito obrigado também, em nome do Instituto Horizonte, em nome de nós dois, pela tua disposição de expressar tua opinião a partir de um conhecimento, e de um estudo, uma dedicação muito grande a esta questão. E eu, à medida que te ouvia falar, me ocorreu perguntar-te como é que você veria, desde essa óptica que você colocou, uma realidade que se faz muito presente e muito comum, dizendo que as empresas familiares não conseguem transcender a segunda, ou a terceira, ou a quarta geração. Es é dizer, com essa óptica que você colocou, aparecem algumas outras eh, explicações para esse, para esse tema tão recorrente. Você queria falar um pouquinho sobre isso, por favor?
1: perfeito, Héctor. É, como eu falei, é um prazer estar aqui com você, com a Valéria. É, fico muito feliz com esse convite. Mas assim, então, em relação a essa pergunta, certamente a, a resposta não é algo pré-determinado. Ou seja, não existe é, resposta correta ou rota única ou passo a passo. Eu acho que essas simplificações é, não não são possíveis. Eu acho que é, de fato, existe uma necessidade de encarar a complexidade, né? Criar espaço de reflexão, de conversas profundas, de troca, de diálogo entre gerações. E isso não se faz, pronta. Não é um manual que vai poder, é, vamos dizer, prever o passo a passo. Então, muita gente, eu acho que existe essa ansiedade muito grande de que a gente, como consultor, venha para dar as respostas, né? Que a gente venha soluções é, e isso me preocupa porque eu acho que cria uma armadilha fácil para gente como consultor querer atender desejo,
2: não é verdade? Entendi que você mencionou que a governança é um reparo, mas não é a solução definitiva para você poder é, garantir a perpetuidade da organização, precisa outras coisas além da governança, claro que sem ela fica mais difícil, é? estou certo? é? É tudo certo isso que você disse?
1: Exatamente, eu acho que a governança é uma ferramenta, né? É um ferramental, uma espécie de norte, algo, algo que ajuda talvez ali a conter uma orientação, mas ela não é em si a solução, né? Eu acho que é muito mais um algo que ajuda a conter, que ajuda a dar continuidade, a sustentação, mas não em si uma, a solução em definitivo, né?
0: O Cazuza tem aquela letra que chama ideologia e tem uma parte que ele fala assim, eu vou pagar a conta do analista para nunca mais ter que saber quem eu sou. Eu acho que às vezes isso se aplica, né? As empresas familiares que contratam consultorias e supostamente se iludem com o fato de que as suas questões estão sendo endereçadas, contam a, paga da, a conta da consultoria para não saberem dos seus dilemas, dos seus impasses, e para encararem de fato isso, né? Perfeito, é. Muito bom, muito bom. Quem quiser se aprofundar no tema da, do livro da Mariana, da Supergovernança, também é. tem no canal da Escola F, se eu não estou enganada, né? Acho que é isso, Mariana. Uma conversa bem extensa entre a Mariana, o Antônio Jorge... E a Elane, em que eles discutem o livro, enfim, fazem perguntas Então é uma oportunidade de aprofundar essa pesquisa tão legal Porque a Mariana realmente tem esse caráter né, tão, digamos que raro De alguém que tem esse lugar da pesquisadora Ao mesmo tempo que tem esse lugar de uma vivência muito íntima Com os dilemas e com as questões próprias da empresa familiar Por ser parte do grupo Moura. Né? Sim. Uh, e atualmente, Mariana, você faz seu doutorado na Tavistock E a Sim. gente gostaria de ouvir um pouquinho também sobre a sua pesquisa nesse momento Sobre as suas inquietações, sobre as suas hipóteses Então como você seguiu aí essa sua trilha de reflexão sobre esse tema e uh, enfim o que mais você achar relevante contar para a gente? É, primeiro, eu fico também bem feliz de poder é, trazer
1: aqui e compartilhar com vocês pela primeira vez né, assim, com um grupo um pouco mais ampliado. Acho que até agora eu venho discutindo ainda muito dentro mesmo, junto com, com, com a minha supervisão é, e, e os grupos de dentro do Talk. Então, é a primeira vez em que eu trago um pouco dessas ideias aí até para ver si, como é que elas... Chegam nas outras pessoas, né? É, então, a, ainda são são ideias e reflexões inacabadas em processo. Mas acho que já temos algumas coisas que a gente pode começar a conversar. Eu estou pesquisando o desenvolvimento de novas lideranças em empresas familiares. É, e, especialmente, como elas experimentam assumir posições de liderança na empresa da própria família. Então, são cinco casos... Todos os casos são no Brasil. Uhum. É, eu utilizei uma metodologia de narrativa bibliográfica, o que permite que o participante faça as suas escolhas, ou seja, é, dê relevância àquilo que para ele é relevante, certo? Então, um tema que surgiu e que talvez eu acho que não esperasse de forma da forma como ele surgiu, foi o tema de que quase todos os participantes relataram sentir que sofriam, por parte da sociedade, dos outros, das outras pessoas, dos outros colaboradores, dos outros executivos, uma espécie de preconceito, essa foi a palavra que eles usaram, em relação ao fato de, ser, de eles serem herdeiros. Então, é, ser visto como um herdeiro que tem uma vida boa, que é filho do dono, que não precisa trabalhar, que não precisa se choçar. E isso era sentido por eles, o relato deles é que, é, isso era percebido como, como um ataque Ou seja, eu não sou capaz, eu me sinto inadequado aqui né? O sentimento é um sentimento de ataque De como eles, vários dentes colocaram a palavra preconceito E aí isso, eu fiquei um bom tempo intrigada com De onde vinha e isso significava é, Conversei até com Valéria em algumas oportunidades também, né? Então eu fiquei bastante intrigada com essa com essa questão, ok? De onde vem esse sentimento de ataque, sentimento de que estariam sofrendo preconceito? Demorou, viu? Passei por um processo difícil de reflexão e tentar entender e é, o que parece óbvio, mas para mim não era óbvio, até porque talvez eu de certa forma faça parte desse grupo e compartilhe dos mesmos pontos cegos. Então, eu comecei a tentar olhar a partir de uma outra perspectiva. Por um lado, eu preciso reconhecer que eles se sentem atacados. Mas, num contexto mais amplo, social, somos, na verdade, é, privilegiados. Né? É, somos, estamos num, num, do ponto de vista social, numa posição de privilégio. Né? Privilégio econômico, social, é, de raça. Então, todos os meus participantes são pessoas brancas que herdaram um determinado patrimônio, outros de empresas maiores, outros menores fizeram universidade, puderam fazer intercâmbio fora, enfim, uma série de né, que no Brasil a gente sabe muito bem é, o quanto isso é, é, significa estar na posição é, privilegiada. Ao mesmo tempo, eles me contavam, né, ter tido uma vida de muitos desafios, certo? de precisar se provar, de precisar fazer muito esforço de ser melhor que os outros para se provar. Frases como eu não recebi nada de mão beijada, eu não tive uma vida fácil, pelo contrário. né? Uma De certa forma, mesmo que inconscientemente, uma forma de negar esse privilégio. né? E quando eu falo negar, não é negar plenamente. E aí eu até trouxe... É difícil traduzir, mas aquela ideia do one não, Ou seja, é algo que eu sei, mas que eu não posso pensar sobre, né? É que eu não tô autorizada a pensar. Então, eu sei, eu suspeito que eu tenho um privilégio, mas pensar nisso me causa um, um desconforto muito grande, porque, de certa forma, tira de mim algo que eu, que, que eu sempre acreditei, né? Uhum, uhum. É uma vida narcísica aí. É, e, e aí, assim, eu queria terminar talvez essa parte do livro deixando para a gente conversar, mas com algumas perguntas que eu ainda tenho aqui para pensar e queria também ouvir de vocês assim o que é que como é que chega em vocês essa reflexão, né? É, mas quais são as consequências do privilégio para quem tem, né? Obviamente que a gente sabe muito bem, ou seja, quais são as consequências do preconceito, da opressão, mas quais são as consequências do privilégio? E, nesse sentido, a gente, a, a gente precisa admitir que privilégio significa opressão. Isso não dá para ser dissociado. Então, qual, qual é a consequência subjetiva? É possível conciliar né, a consciência do próprio privilégio com o sentimento de autoconfiança, de respeito próprio? Ou seja, é possível abandonar esse discurso meritocrático e, 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 e integrar, né, e aceitar, e conciliar? E aí, outro dilema que eu fico me perguntando também, a partir do momento que eu que eu vou ganhando consciência sobre o meu privilégio, é possível não tentar combater esse privilégio, já que ele significa opressão, né? Qual é a minha posição de responsabilidade diante do privilégio? Olhando para a situação do Brasil, de tanta desigualdade, e tendo consciência do meu privilégio, plena consciência, vamos dizer, que essa consciência fosse algo que vai... É, chegando em camadas Eu acho que talvez seja algo assim É, é possível simplesmente ignorar Ou, ou isso vem com uma responsabilidade de mudar essa situação né? Então acho que são esses questionamentos que, Como eu falei ainda É, é, é algo que está em construção É um tema que tem me
0: engajado E, e, e eu tenho me envolvido é, é, fortemente é, você dizendo, Mariana, é, eu me lembrei do psicanalista chamado Bolas, ele tem um livro que chama Sombra do Objeto. Sim. E ele tem essa formulação né, do sabido não pensado, ah, da psicanálise do conhecido não pensado. né? Então, é, é realmente um campo muito fértil a gente pensar nessas articulações entre a psicanálise e todo esse contexto brasileiro. Porque eu acho que aí também... A gente tem conversado né? é, que tem uma diferença muito grande a gente uh, conversar com pessoas da Tavistock, que estão num contexto europeu, do que uh, a gente de fato ler o fenômeno das empresas familiares num contexto brasileiro em que a gente tem as estruturas uh, de uma história colonialista e todas as consequências dela, né? Uh, e da escravidão e de tudo isso que pulsa ainda com tanta força dentro da nossa sociedade, né? Então eu acho que esse é um tema brilhante, a gente tem trocado muito Aliás, tem sido um prazer e uma alegria, né? A gente ter tido essa interlocução Porque a gente pode se sentir muito sozinha também como pesquisadora E porque isso significa a gente também não poder tirar a pele fora, né? Nós duas somos mulheres brancas é, que tivemos a chance de fazer intercâmbios, que estudamos fora, claro que a gente se esforçou nesse caminho, claro que é uma legitimidade, né? mas claro que há é também uma série de circunstâncias que permitiram que a gente tivesse, de privilégio, que permitiram que a gente tivesse essas oportunidades, então é também a gente se colocar em questão, né? e como isso é difícil mas é, realmente eu acho que isso é de uma contribuição enorme, né? porque realmente me parece que uh, os líderes nas empresas familiares uh, passam por uh, a necessidade, vamos colocar assim, de se darem conta disso como um meio deles inclusive poderem usar melhor o potencial de serem líderes, né? Na medida em que eles podem se situar frente a esse contexto má. E, e Hector,
1: aproveitando que você levantou a mão, mas aproveitando para você juntar, você incluir aí na sua fala, é, dá para ser um bom líder e você não é capaz de reconhecer a sua posição de de privilégio?
2: Bom, Mariana, eu creio que você conseguiu colocar perguntas formidáveis. Y normalmente, cuando la gente coloca una pregunta de ese tipo, espérase que surja una respuesta de los que piensan. Yo hallo que respuesta para preguntas como las que vosé colocó, que están tan profundas como las que vosé con colocó, no surgen inmediatamente ni espontáneamente. Y a veces su valor está precisamente en mantener la pregunta viva, para tentar encontrar con el tiempo una, permanente, una, una manera de nos mantener despiertos y no entrar em aquela, digamos assim, en aquele adormecimento ou letargia que entran muitos jovens ricos, que eu não mesmo. querem falar do assunto, como disse Valéria, vamos deixar quieto, porque total, eu estou esta situação e nada vai mudar. E você me fez lembrar a um filme que é excelente, que chama, é um documentário, que se chama Nascer Ricos, ou Nascendo Ricos, e você vê um vacío gigantesco, e aqueles jovens, como estou respondendo a tua pergunta, jamais poderiam ser bons líderes porque ellos no son líderes de sí propios. La única manera de poder ser un buen líder o alguien que sea capaz de ser seguido es é, si se vosotros notaren que vos es é capaz de ser líder de vos propio. Y lo que vos está diciendo se refiere a no ser líder de sí si propio. No en tanto, cuando vos estén esas preguntas, vos está siente de que algo precisa ser resolvido y que vos no vas que ser, embora no pose resolver hoy. Es é cuestión existencial que vos está colocando. Então, acho magnífica e formidável a tua formulação. Acho que você está por bom caminho, mas sugeriria que não se desilusione se você não consigue uma resposta clara, inmediata concreta, tipo positivista, porque não creio que exista.
0: Esse... Quando
2: Valeria estava falando, me lembrei de que você está falando do contexto de diferença entre alguém que nace privilegiado e alguém que não. Essa diferença é gigantesca no Brasil. Talvez seja um pouco menor na Europa, mas a condição humana sempre coloca entre otras cosas, el y la inveja como una de las condiciones propias de existencia. Entonces sería inevitable. Entonces, o creo que lo único que podemos hacer de inmediato es mantener viva la pregunta y no esquecerla, no virar la página. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Y eso es digno. Y... Que usted puede ser una buena líder si fuera líder de voce mismo. Eso lo que sí que va a ser, que que eso sea la solución, más sea una condición necesaria imprescindible, tal vez no suficiente, más necesaria. Mi lectura, vio. No, no soy dono de razón. Estou te falando da minha experiência, de meu próprio sofrimento, da minha condição de líder, etc, etc.
1: Concordo plenamente. Eu acho que é, eu, eu não tenho nenhuma pretensão de encontrar uma verdade. Enfim, não tenho nenhuma pretensão positivista nesse sentido. Muito pelo contrário.
2: O pecado seria esquecer a pergunta, Mariana. O pecado seria esquecer a pergunta. A pergunta então... tem que estar presente para poder ser útil para que aquilo que você teve como privilégio reverta para os outros. Mesmo
1: ao final da pesquisa, eu acho que a gente vai continuar a construção. É uma construção de uma reflexão é, que, que, que é válida naquele momento, para aquela situação, com a possibilidade de manter a pergunta aberta. Exatamente. Mas eu acho que, de certa forma, quando eu começo a ler sobre liderança, a literatura de, de liderança é muito vasta, mas é, é impossível não, não, não associar a liderança à empatia, né? à, à autenticidade no, no sentido mais, é, mais atual da palavra autenticidade. Então, eu acho que é, essa conexão ela vai se dar em algum momento aí da, da reflexão, com certeza, de forma mais clara. Voy a hacer
2: un último comentario de tu brillante cuestión y después de ello, palabra con Valeria para dar a otra, otra pregunta que quieras hacer. Yo creo que si usted llegar a alguna, eh, a alguna aproximación de respuesta sobre esa pregunta, ella será transitoria. Quiero decir que nunca será definitiva, usted podrá mudar a medida que los años van pasando para usted a experiencia, a vivencia, o mundo, o contexto. Quiere decir que no hay respuestas y menos
0: ainda respuestas permanentes. Uma das coisas que eu me pergunto é até interessante a gente problematizar né? que privilégio é esse, né? Porque claro que é um privilégio do ponto de vista material, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista de um status, mas se a gente para para pensar que muitas vezes, né? Estar tá nesse contexto significa você morrer de medo de ir para a rua, morrer de medo de ser sequestrado, sentir que você tem que estar tá o tempo inteiro protegido, em que você tem medo de trocar com as outras pessoas, em que isso te intimida. É, digamos que também é uma situação e um contexto muito ingrato. Eu estava me lembrando aqui de um filme muito legal que chama A Zona do Crime. Uhum. É um filme mexicano de 2007 que narra justamente, México é bem parecido com o Brasil, né, em certos sentidos, principalmente nesse da paisagem da desigualdade, mas mostra uma situação de um condomínio fechado. E a tensão que existe entre o mundo de fora e as pessoas que estão lá enclausuradas, né, são pessoas ricas, mas enfim. É, e de como uh, é doloroso né? você estar tá privado de poder circular pela vida e sair, Daquela bolha, né? Então acho que é um filme legal para pensar nisso.
2: É um filme excelente, realmente vale a
0: é, pena. É engraçado, porque isso me veio espontaneamente agora te ouvindo, né? Eu assisti há tantos anos, mas é legal essas conversas porque de repente brotam essas associações livres mesmo, vale a pena, né? É, e aí todo aquele contexto de um condomínio fechado por guardas particulares, enfim, aquela situação bem própria também do Brasil, né? Em que a pessoa tem a sua situação de privilégio, mas que na verdade é de uma pobreza enorme Porque está lá, né, digamos que privada de uh, habitar e circular no espaço público é. De se expor à diversidade, de aproveitar uh, a variedade da vida né? Então é, é também uma reflexão interessante essa Perfeito,
1: eu acho que isso, tá, isso é importantíssimo pensar que privilégio é esse é, não só do, aí de novo, não só do, do, no contexto da sociedade em que a gente está inserido, mas até o será que é de fato um privilégio fazer parte de uma empresa familiar, assim ser herdeiro de uma empresa familiar, até que ponto isso aplica ou isso restringe a sua liberdade? E a outra camada que vem, né, é, vários dos, dos participantes relataram momentos em que eles foram para o intercâmbio e eles se consideravam que não eram ninguém e que eram latino e às vezes até sofriam algum tipo de de preconceito e naquele ambiente eles eram mais associados a, a uma, né a, a, ao imigrante e ali eles se desenvolveram como ninguém e naquele momento eles conectaram com uma aventura possibilidades que eles não tinham conectado se conectado se permitido em outro momento então eu acho que até nesse sentido também é a, existe aí
0: um, um, um espaço para questionar né quando que fica pronta a sua pesquisa, dá vontade de... <risos> ah,
1: eu, eu tô num ambiente extremamente rigoroso com metodologia. Então, eu vou e volto. Assim, eu tenho que respeitar cada fase. Então, eu também estou super ansiosa, mas eu, eu ainda estou trabalhando na... É péssimo isso, porque eu fico com os termos em inglês. Mas eu estou ainda reportando as data reporting, que eu não sei exatamente como é a tradução. Mas eu tô nessa fase de reportar as, os dados. E eu preciso me conter ainda na, na análise. Então, eu estou na fase. Obviamente que a análise vai acontecendo em paralelo, né? Mas eu estou na fase ainda de mapear os temas. Eu espero terminar essa essa esse momento até o final do, do mês de julho e poder é, finalmente fazer essa conexão com, com a teoria. Mas Bolas foi exatamente o... O Unsought Known eu trouxe também dele. e Tem algo também muito nessa, na linha de pensar isso a partir de uma visão psicodinâmica sistêmica. Como é que eu vou analisar esse privilégio, o privilégio nas diferentes camadas, né? A, a pessoa, o sujeito, né? a organização e a família e o contexto da sociedade. Como é que isso se dá, né? E que camadas de privilégio, né? porque tem os homens, o, a gente sabe muito que na empresa familiar tem a questão da ordem de, do nascimento, ou seja, é o primeiro homem, né, é o homem mais velho, ele tem ali um lugar reservado. É, já quando é mulher, isso muda completamente dentro da empresa, dentro da família. Então, essas camadas hierárquicas e de, de privilégio dentro da própria organização, dentro da própria família.
0: Queria fechar também esse tema lembrando que tem uma frase muito legal naquele livro, que é Alma e Moral, do Rabino Newton Bonder, que fala o seguinte, aquele que não faz uso de todo o potencial da sua vida, de alguma maneira diminui o potencial de todos os demais. Então, assim, esse lugar de privilégio e de você também ter tido a chance de ter esses intercâmbios, essa riqueza interna, né? me parece que quando há essa consciência, também há a possibilidade de compartilhá-la. Né? Então, é, me parece que, às vezes, muitos membros de famílias empresárias se veem numa situação de, bom, eu tenho que me restringir, tenho que participar de tudo isso porque, afinal de contas, só assim eu vou me sentir legítimo. Né? É um impasse sempre muito importante. Mas também tem a escolha de poder justamente né, usar desse privilégio e transformá-lo em prol de algo que alimenta e que enriquece todo o seu entorno. Muito bom, muito bom. E aí, por fim, Mariana, queria, né, pena que já temos esse. A gente pode até marcar outros podcasts, mas a gente já está com o tempo encerrando. Mas além de pesquisadora, você também é membro né, da família Empresária Moura, do grupo Baterias Moura, um grupo muito conhecido, né, muito forte. E a ideia seria te perguntar um pouquinho sobre o seu papel como presidente do Conselho da Família do Grupo Moura, quais os desafios, quais as transformações, enfim, como tem sido a sua vivência nesse chapéu de presidente do Conselho da Família. Perfeito,
1: muito bom. Eu tive uma primeira experiência como presidente do Conselho de Família, cerca de um mandato de quatro anos. acho que deve fazer dez anos, assim, depois desses quatro anos, ou seja, passamos para ser três. É, sem ocupar esse cargo de presidência e, e voltei recentemente. E, assim, eu, eu digo isso para dizer que foram dois momentos totalmente diferentes. Um momento em que eu, eu identifico que a gente estava muito mais nesse processo de se estruturar com governança, com boas práticas, muito mais na linha de tentar é, 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 seguir um pouco essa, esse passo a passo de, de, de estruturação da governança. O que foi muito importante, certo? Mas a gente tinha pouco espaço para conversar sobre temas mais sensíveis, para, de fato, criar um ambiente de uma reflexão conjunta. É, o Conselho de Família como um espaço, às vezes, até de desabafo mesmo, sabe? De conexão. E eu acho que hoje a gente vive um momento mais relaxado em relação às estruturas de governança, a algo, é, vamos dizer uma, uma linha mais objetiva E mais de entrega Mas a gente tem sido mais competente Em realmente criar esse espaço De troca Que eu acho que é necessário E importante nesse momento Então o que eu percebo É que eu, eu não acho esse momento de hoje mais ou menos importante do que o anterior, sabe? Esse trabalho conjunto, até mais voltado para ações mais práticas, foi importante para o grupo, porque aquilo ali criou muito engajamento. Eu acho que a gente pensar até em Dion, às vezes o o, o Basic Assumption também está a serviço né, do trabalho. Então, às vezes, aquilo que parece uma distração também está servindo para o desenvolvimento do grupo. Não tem um melhor, um pior, um certo e um errado, né? Então, o grupo, quando se juntou para ganhar o prêmio de melhor governança, vamos dizer assim, e até no sentido de compartilhar essa crença na governança aquilo ajudou o grupo a se desenvolver, a, a se manter coeso por um tempo. Mas eu acho que hoje a gente consegue ter uma característica diferente. É, muitas vezes isso também cria ansiedade, porque tem aquela coisa, será que a gente está realmente trabalhando, né? Ou a gente tá aqui criando um grupo de, de debate, como eu falei, de desabafo. Tem muitos momentos em que cria aquela ansiedade. Cadê a tarefa? Cadê a entrega? Sabe? Então é, é eu acho interessante é, poder é, vivenciar momentos tão diferentes à frente de, na liderança de um, de um grupo. Hoje a minha liderança é muito sutil e suave. Assim, eu, eu, eu me sinto mais como uma facilitadora Que às vezes é parte do grupo Então eu acho que o grupo tem muita autonomia E várias lideranças O que eu acho muito bom também é, Em outro momento eu acho que eu assumia um papel Um pouco de, de exercer mais controle E mais direcionamento E hoje eu acho que é mais uma É, é uma liderança mais frouxa, vamos dizer assim Uma liderança mais compartilhada o que, é também, é, o que também, para mim, faz muito sentido para o momento que a gente está vivendo. Os desafios existem, certo? Há momentos que dá vontade de desistir, é, né? há momentos em que você não consegue visualizar avanços, é, você, você se sente andando para trás. Ao mesmo tempo, tem sempre algo que motiva e faz a gente continuar, sabe? E, e eu acho que, que essa troca do grupo que é sentir o quanto é importante ter esse espaço é, até quando ele está funcionando só como espaço de desabafo que eu coloquei aqui é, é, reconhecer a importância desse lugar onde é possível é, é, confiar um dos outros, falar o que pensa é muito importante Você pertence à terceira geração, né Mariana? Isso, eu pertenço à terceira geração é, nós estamos num momento em que a gestão da empresa é tocada por executivos não familiares. Uhum. A segunda geração está no conselho, na liderança dos conselhos. Nós, quatro membros da terceira geração, estamos nos conselhos de administração também. É, e, e, principalmente, quase toda a terceira geração participa de algum fórum da governança familiar. Então, temos essa característica de ser uma família muito envolvida é, nos fóruns de governança. Mas, assim, temos dificuldades. Temos assuntos, como toda a família, que são difíceis de ser tratados, né? Ainda uma, uma, uma hierarquia ali ainda presente entre as gerações. Então, uma... É, algumas dificuldades nessa, nessa conversa nessa conversa mais aberta entre gerações então é, temos assim é, pontos fortes muitos mas ah. também enfrentamos é, é, várias dificuldades aí
0: muito bom Bom, acho que a gente fica por aqui, a gente talvez possa marcar em outra oportunidade, quando a sua pesquisa estiver mais avançada, ou enfim, eu, eu falar também um pouco da minha e a gente fazer um bate-bola, uh, vai ser ótimo a gente repetir essa experiência. Eu estou muito feliz porque a Mariana é a primeira mulher que está fazendo parte do nosso podcast, anteriormente a gente só tinha entrevistado homens, então eu estava um pouco aflita com isso, com trazer uma voz feminina. É, e a gente realmente escolheu uma pessoa muito especial, muito capacitada, muito inquieta, acho que ficou claro isso, e muito comprometida em realmente fazer o uso do seu privilégio em prol uh, de uma reflexão profunda sobre o país e sobre todas essas dinâmicas tão complexas que estão presentes no Brasil. Né? Então, grande privilégio. Mais uma vez, muito obrigada. E que a gente possa seguir. E a alegria de que outras pessoas vão poder ouvir, se inspirarem, enfim. E a gente ampliar esse debate. Então, é isso. Eu queria agradecer, Valéria, não só
1: essa oportunidade de poder estar aqui hoje, a Valéria e Hector mas especialmente as conversas que a gente teve é, é, num momento, para mim, muito importante. Acho que você trouxe... É, às vezes numa frase, numa associação. Eu Acho que você destravou algumas questões para mim. Acho que foi muito importante também sua contribuição em trazer autores, autores brasileiras para a conversa, né? Acho que isso para mim foi bem importante, porque como eu tô dentro de uma universidade, num grupo muito eurocêntrico e mais ainda angoscético, né? É, 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 eu acho que essa contribuição foi fundamental e muito importante para mim. Então, assim, eu, por ser parte do grupo que eu preciso eu preciso de ajuda no sentido de, de até... para poder ultrapassar pontos sérios que, com certeza, eu também continuo compartilhando e com os participantes da minha pesquisa. Isso é inevitável.
2: Mariana, também eu fico muito agradecido e muito honrado dessa oportunidade de poder saber como você pensa essas questões tão complexas. Grande abraço. Muito obrigada
1: Eu que agradeço, realmente. Obrigada a você. Seguimos. <risos> tchau, tchau.